0: Ok, det som er med festivalet er jo risikosport som faen. Det er en del ting som man bare aldri kan planlegge for.
1: I denne episoden skal jeg undersøke hvordan det går i festivalgrenen av vår musikkbransje. Med meg har jeg først Per Åsmundsvåg, som er bukingssjef for Piknikkeparken og bukingsagent i All Things Live. Deretter skal jeg snakke med Tonje Koda, daglig leder i Øya-festivalen. I motsetning til Øya, som begynner å nærme seg en slags veteranstatus, er Picknick i parken, eller PIP, en ganske ung festival. Men både Tonje og Per har beveget sig runt i bransjen nok til at de kanskje begynner å forstå hvordan ting fungerer. Jeg er på å om vad de har lært av året som har gått, og hva slags magefølelse og inside info de har om fortsettelsen. Podkasten er laget i samarbeid med vår partner Norsk Tipping, med tilskudd fra Fritt Ord, og jinglingen dere hører er laget av Jonas Hibiki. Hyper Hei, hei. Velkommen til vår podcast. Takk, takk. <laughs> eh, kan vi ikke begynne med å at du forteller litt om Pipp, piknik i parken? Ja. Hvor stor er den festivalen? Hvor stort er publikumstallet? Hva er det vi opererer med?
0: Mm. Um, den egentlig er i i i sån vekstfase. Vi flyttet eh uh, til Sofienberg fra fra Vigelandsparken. Ehm, mm. um, vi hadde bare ett år der. Og det var et testår. Fordi at når man står i Vigelandsøy i Sofiebergparken og ser seg rundt, så tenker man at her er ikke plass 5-6 tusen. Ja. Uh, det man liksom ikke tänkte at det var plass til en gang. Fordi det er et eller du kan måle alt du vil, men det er ikke før folk plasserer seg inn i trær, borti der og her og her. At man ser hva den egentlig kapasiteten egentlig er. Så da, da opererer vi noe med en kapasitet på 10 11.000 tusen, men likevel har god komfort rundt på arealet. Og, um, man må alltid huske på eh, ingress, eller ankomst, og, og logistik bak det også. Selv om det er plass med folk inne, så må det også være eh, køfritt. Det liker jeg å prøve at vi er, hvertfall, eh, med både barer, mat, toaletter, inngang, alle disse tingene här att det ska være en sånn laid-back, en eh, smooth, eh, smooth dag. Festivalopplevelser. Ja, ja, ja.
1: Hva med line-upen da?
0: For 2020 har vi økt, vi hadde dobblet egentlig i størrelsen på det med med Robin eh, og, og Massive Attack Og så hadde vi Specials, Cat Power I vi fra det vi anså som centrum sceneband Til eh, noen som egentlig Glatt ser ut spektrum Så line-upet for Choo Choo var mye sterkere Og salget var mye, mye raskere eh, Og så tror jeg folk hadde en veldig hyggelig opplevelse på, på festivalen Første gang det var på Sofienberg Det var kult, man kunde gå rundt i forskjellige zoner Man hadde mulighet til å bare sitte og, og gå til en vinbar, eh, sitte på pledd med noen venner, stå foran og se på band, eller gå rundt. Jeg synes det er en viktig del av en festival å kunne gå rundt og, og få litt forskjellige smaker, sanser og, og ja, stemninger. Da.
1: Hvor lang tid er det det tar et vanlig år eh, å planlegge Finniggeparken?
0: Um, igjen litt spesielt siden vi, vi var første gang in i nytt område, um, Egentlig hvis man har gjort et område Jeg tror det tar tre år Å få finjustert et område Både med budsjett Kostnader Effektivisering av det Uten å gå ut av kvaliteten Fintjønne flaskehalser Plassering av ting Hva sagt ting, balans Du kan ikke ha for mye tilbud For da er det for dårlig omsetning For de som er der Men du kan ikke ha for mye liksom, Du må finne riktig Så det tar to til tre år Egentlig av liksom tre ganger før jeg føler man får det perfekt. Men eh, etter å gjort det en gang, så er jo mye eh, av grunn, grunntanken jeg har gjort. Vi, jeg synes vi nevla den veldig godt første gang. Plutts vi rigget en på to dager etter ansikt. Nei, vi begynte på tirsdagen. For på Sofienberg så har vi extremt press på å la parken være åpen for publikum. Ja. Det var liksom nummer én for oss. For jeg ser jo at eh, når vi stod der litt før, Um, så ser vi en med folk som går opp og ned gjennom den parken som har det som sin rute på jobb og skoler og masse sånne ting som, som bruker parken så nummer 1 for oss var jo å ha en um, effektiv riggperiode som, som på en måte parken var åpen lengst mulig
1: Men to dager?
0: Jeg tror det, vi begynte på tirsdag tror jeg tirsdag, tirsdag, det er tre dager totalt ja. tre, tre dager før så kom vi inn for første Mhm men da rigget vi opp i satellitter, vi hadde sånne zoner som var spærret av, så alle kunne gå gjennom parken på de to stiene som går på tvers. Ja. Frem til torsdagen hvor vi åpnet faktisk. Så torsdag morgen, så etter den der eh, jobbruten eh, <gikk>, gikk, så stengte vi. Ja, ja, ja. Så vi eh, var veldig fornøyde med hvordan vi fikk til, hvordan det ble effektivt rigget, eh, minst skånsomt for, eh, for de som bruker parken ellers. Um, så alt det ligger jo der fra før. Um, så å det igen er jo egentlig bare, du vet hvor mange er med med jære, du vet ansatte, du vet hvor mange frivillige man trenger og hvor man skal gjøre ting. Mm. Så um, egentlig nå, på mitt hu da, så, så har jeg tenkt at uh, hvis myndighetene sier til meg i slutten av april at ok, Per, nå skal du gå for det. Nå har vi finnet en mirakelkurs som alle har, og, og alle er friske, og alle kan gjøre dette. Så jeg tror jeg vi trenger to måneder for å lage et forsvarlig fint Produkt.
1: Ja, hvordan er det dere har kommet frem til de to månedene?
0: Um, to måneder er egentlig oh, like mye salgstid, egentlig. Det er egentlig, men selve... Vi er, ok, det er fint med vår bransje da. Um, det er også kanskje en grunn til at konsertbransjen blir brukt til vaksineringsplanlegging i Amerika. Det er at vi er ekstremt... Um, alle i vår bransje er ekstremt løsningsorienterte. Hiver seg rundt, det er det vi er gode på. Vi har liksom trent opp i å få et problem klokken halv ti på morgenen med et eller annet ingen hadde tenkt på. Kvart over ti så er det liksom done, ja, ja. løst med gaffateip eller noe, ikke sant? Og, og på bakgrunnen av det så egentlig, Vi man så borti fra bredtsalg og så borti fra allt logistikken, men med ban og advancing og prepping og forberedning av det, for det tar jo tid. Du har masse andre folk som skal forholde seg til deg. Så kunne vi egentlig kanskje hjulpe et par uker, faktisk, med det tekniske og bestilling av, av, av PA, gjerde toaletter, helt.
1: Men hva med artistene?
0: Det er mer komplisert. Det ja. mer. Eller, jo, man kan gjøre det med venstrensarbeid, bare for å sette på nå. men for å sette på noe dritfett i et fettrekkefølge uh, og ha litt en tanke bak da, for vi, vi liker å tenke. Eller, ideen vår er å alltid kuratere en dag som kanske egentlig i, ideelt set, og det er ikke ofte det skjer for ting endres jo ikke sant? man kan sende ut masse bud på en torsdag og si at man hadde Rob, eller for eksempel Robin da ok vi, vi, vi legger bud på Robin men vi venter på at det budet skal um, ses på så tenker jeg åja det hadde vært fett under Robin og så sender du bud på det og så sender bud på tre-fire andre band som hadde vært en fin oppbygging latt som det er DJ set da egentlig at man har starten på kvelden og slutten på kvelden og alt skal i sammen det er jo liksom planen men så bekrefter jo liksom, nummer to bandet, men ikke Robin, og så sitter jeg og sier, nå har vi en liten endring her. Så, um, men, men det med band er jo, det er det som er, å få det perfekt, det er vanskelig. Um, og det, det er ikke alltid det går, noen gang går det fint. Um, men det er mye for utlandsk band nå, hvis jeg snakker om i dag. Så selv om en band har lyst til å spille, selv om de kanskje har lov til det så må de liksom mange måneder før legger penger på bordet og aldri den knepen økonomi <laughs> og garanterer for dette og da vet jeg ikke om de kan spille engang så det er problem problemer som ligger bak selv om de får lov til å reise inn selv om de har lyst til in komme inn og selv om liksom alt dette er gjort um, så, så er det, det er ting de må bekrefte nå som ikke de kan gjøre Norske band er selvfølgelig er jo, de er her så de har de ikke noe karantene de ikke noe. så det, det er det jeg ser for mig så man tror blir en fin fejring av norske band Og det är också väldigt fint. Det är ju uh,
1: Det är ju det man historiskt ja, de, har trengjer också.
0: Ja, exakt. Och det är ju så har drit så många fina band, mm. så det så det, jeg tror att blir lika glad.
1: Men har dere med um, og uh, det opererat med olika ehm riskovärderingar och olika utfall?
0: Eh det har ja. det mange, både både på smittevern, uh, mm. Om det økonomiske, er det forsvarlig eller ikke forsvarlig, liksom til punkt skal vi liksom si at nu er det for risikabelt for oss å, å ta på oss kostnader for at fremtiden er såpass usikker. Um, legg fra deg alt som heter støtt og stimulering. Man må jo planlegge ut fra hva man vet selv, på en måte man selv kan gjøre, um, og det andre kommer ikke, de, det, det vet man ikke. Vi har plan for en vanlig drift, uh, vanlig drift med Butjansk Band, vanlig drift med Norsk Band, uh, Eh, en moderert versjon og en miniversjon. Vi har alle disse...
1: Hvor konkret er det dere jobber med mm. de forskjellige planene?
0: Eh, veldig konkret, egentlig. Eh, eller, første plan er jo gjort for den, den, den planen har ligget der noen år nå, mm. ja, faktisk. Heldigvis så jobber jeg tett med et booking-byrå som er også Absolut. jobber i på, på Sida. Mm. Og, og um, har god tilgang på, på de fineste norske bandene. Så, det, så den versjonen 1 versjon 2 er klare. Og så er det versjon 3, å koke ned um, størrelsen og, og lage kohorter og, og lage zoner og, og sånn, det er også gjort red praktisk, er den planen lagt. Mindre sene, um, fire zoner, men de zonene er enten 200, 400, det vet vi ikke enda. Uh, Budgetet er gjort på det, og så er det egentlig tilbake til at jeg, jeg vil jo prøve å gjøre planen vår til å leve i sin egen på sin egen rett da. Og så har vi også en fjerde eller femte ide, som ikke jeg vil gå in på så stor detalj, men en helt mikroversjon som igjen skal kunne bære seg selv og bare være en god feiring av musikk egentlig, um, basert kun på billettentektene av de som er der.
1: Har dere noen forventninger til hvilken som er mest avsynlig nå, eller?
0: Um, pff, vet du hva? Jeg har uh, hatt to år nå med start, stopp, start, stopp. Ja. <laughs> uh, uh, Gjennom min dagjobb uh, jeg, som konsertarrangør så har jeg liksom flyttet sedan de on tre gånger vi har vet ska vi har flyttat med dem ett fyra gånger på ting så jeg har gett lite upp med att prøve och vad får skulle spå det å, å spå ting längre jag tänker tenk, jag tänker kortere på 200 kanske och så fire av de 800 man men jag var den mest optimistisk jag köntte i allt detta inte nål längre nej då var jag faktiskt det bara jag bint lite realistisk men så nå er vi i en zone hvor det ikke er festival lenger Nå vi opp en konsert for å sette opp en konsert For i gi aktivitet til alle underleverandører Til de ansatte liksom, Hensikten nå er egentlig, ja, mental Mentalhelsen for Oslo <løp> Nummer 1. Nummer 2 er jo å gi jobb aktiviteter til folk som står og tripper som meg Om det er lydteknikere Vaktselskap Bar Produksjonsfolk Ikke minst bander ikke Det er liksom hensikten nummer to Um, og så bare prøve få alt til å koke sammen ekonomisk sett um, um, Er jo liksom Et bonus Ja, og prøve få det til det, okay, det som er med festival, det er jo risiko-sport som faen Uansett, på en god dag Ikke sant? Det er vel det. så legger man alt dette her in i mixen så er det ja, Tøft
1: Har du en sånn ting som er det viktigste du har lært om festivalplanlegging Det siste året?
0: flexibilitet. Ja. <laughs> i <hele> branschen. <laughs> ja. ja. Det är väldigt mycket fint i branschen då, väldigt mycket fin uh, utveksling av av kunskap i där eh uh, mycket av de massa sån festivaldiskussioner som går på tvärs av konkurrenter som som säger, "Hej, du har gjort detta förr, det funkar väldigt bra eller vad med det?" Och där
1: ser det, det fint som om branschen är mer samlad.
0: Ja, mye mer. Mm. Mycket mer så i hvert fall i, i, i khorter av typefestivaler på <laughs> måte, så, som har felles uh, utfordringer, felles løsninger, så er det fine, um, fin dialog, mm. veldig fin dialog. Hva
1: skjer med pyknikkeparken uh, om hele sommeren blir avlyst?
0: Om hele sommeren blir avlyst, så bare, ok, um, ja, da flytter vi alt til 2022 igjen. Og så har jeg egentlig to, uh, en dilemma da. På en måte så har man da lyst til å line-upen, har lyst gå ok tenk på de stakers som har nettopp sluppet album albumet, som har lyst til å ut og turnere og spille festivaler festivalen var fullboket i 2020 og rullet videre 2021, og så rullet det videre igjen til 2022 uh, men så har jeg også moralsk forpliktelse over for de bandene som var boket i 2020 alle billettene er jo såk til, for de for dem, mm. ikke sant? Uh, og de sliter like mye som oss Ok, de får publishing for låter og YouTube, de har noen andre inntekter, men live-inntektene er jo den største delen av inntektene. Så da vi så billetter på de for 2020, vi rullte det videre 2021, og nesten alle beholdt billettpenger. Det synes jeg er nydelig at folk har gjort det. Og hvis det ikke blir noe å gjøre, så, så har jeg egentlig allerede sagt at ja, da flytter vi alt en gang til, bort til 2022. Uh, helt litt line-up. Selvfølgelig så vil noen si, ja, ja, jeg kommer, men oi, shit, nei, um, jeg fikk barn plutselig, eller jeg bytta jobb, eller noe sånt. Ja, ja, ja. så det blir noe frafall, uh, og da skal jeg selvfølgelig smette med ting som er med mer dagsaktuelle, uh, eller fersk, ferskvare, ikke det? Uh, men jeg, må, jeg, må, jeg synes det er riktig moralsk. Du må også tenke på det, liksom de også, ja, det er spleiselag den veien også. En av de um, største problemen i alt dette er jo de, de minste, som gjerne de mest kreativa i vår bransje. Det er de som lider mest også nå. Og der kommer byler rundt som et ansvarlig organ til å passe på at uh, man ikke mister uh, den nye generasjonen uh, som ska opp og fram.
1: Men hva er, hva er dine beste tips for de små festivalene rundt om i landet?
0: Det bare, Eller
1: oppløftende ord? <laughs> ja, oppløftende.
0: Bare keep her it, it. For når dette åpner igjen, så, så vil uh, antagelig være veldig mye folk som står dig støtter deg og... og, og kjøp billetter. Og, og det er tøft. Jeg er også gå en dag med fullstendig optimist og gira til fullstendig tiltaksløs og bare liksom, faen hvorfor hadde ikke en hobby liksom? Det skulle jeg hatt nå. Men husk på hvorfor man gjør det man gjør og, og, og bare keep it.
1: Absolutt. Ja. Tusen takk Per. Det Øya-festivalen, som er en av landets aller største festivaler, er ganske omfattende i sin organisering, og nå har de også kjøpt seg inn i festivalfellesskapet Superstruckt. Jeg lurer på hva slags stabilitet det gir, og hvordan det egentlig går med Øya-festivalen. Hei, Tonja! Hallo, hallo! Velkommen til vår podcast. Tusen takk, veldig hyggelig. Kan vi ikke begynne med å snakke litt om øya som festival. Mm. Eh, fortell litt om eh, hvor stort publikumstallet er, eh, hvor mange artister pleier dere å ha, litt sånn overordnet.
2: Mm. Eh, ja, festivalen er jo en av Norges største og det beste, vil jeg si. Festivaler innen sin sjanger. Det er festival som varer i fem dager, fire dager i Tøymparken, og så en dag på klubb klubber rundt omkring i Oslo. Og man har totalt cirka 100 000 besøkende i løpet av de fem dagene. Rundt 300 konserter, med stort og smått. Så ja,
1: det er... En, en svær greie. <laughs> ja. En omfattende festival. Ja. Eh, hva med din fartstid i festivalen? Jeg er relativt ny sånn i
2: øya sammenheng. Jeg eh, begynte i 2017. Mm. Eh, høsten 2017. Eh, og øya festivalen har varit siden 1999. Så, så i øya er jeg fremdeles en sånn gyppelig.
1: <laughs> <laughs> Hvordan hvordan er dere som festival organisert, og hvordan har det vært for dere i en sånn omstillingsprosess som det siste året har vært?
2: Eh, vi er så heldige at vi er ti fast ansatte på kontoret, så det er jo, til festival i Norge å være så er det jo en ganske stor gjeng med fast ansatte. Eh, og så har vi ca. 278. De sesongarbeidere som eh, kom inn på ulike tider av året, og så når det er avvikling i den perioden med opprig og nedrig, så har vi rundt 2,5-2.800 cirka frivillige. Mm. Så, så det er en god kombinasjon av fast ansatte og eh, engasjement og frivillighet.
1: Mm. Mm. Dere har jo blitt eh, kjøpt opp eh, av Superstruct. Um, ja. Hvordan har det, eller har det endret organiseringen deres? Sånn som de gjerne blir fremstilt
2: så er så sånn at de har blitt kjøpt opp av noen rike amerikanere. <laughs> Men for oss så det, det føles i alle fall mer som vi på en måte har blitt en del av ett koop. Altså de gamle grunderne i Øyafestivalen har jo vært med å kjøpt seg inn i et ø, festivalfellesskap i Europa. E, og nå er vi på en en del av en en festivalfamilie da. Eh, som er en helt fantastisk eh, ting. Det man føler at man har fått styrka kompetansen eh veldig mye. Me får liksom sammenlignas på en helt annen måte med andre, med folk, eh, altså me me får forrent krefter på en eh, veldig bra måte. Eh, det har endra strukturen vår her i Norge veldig lite. Mhm. Eh jeg tror den store, største forskjellen er styremøttene som jo er helt annerledes enn når man hadde styremøter med noen gründere, mens nå er det mer utlendinger og sånt i styret. Men i det store det hele så er vi akkurat likt drevet her i Norge. med har på en måte fullt selvstyret, vil jeg si, og, og ja, helt lik identitet som tidligere, og driftsform og alt mulig.
1: Mm. Mm. Så sånn sett blir det en litt Tryggere, mer stabil situasjon På noen måter
2: Ja, jeg vil si det, det er jo noe med måtte, Hvordan denne festival Dette festivalmarkedet har Endret seg de siste årene Så tror jeg at det, det er ganske tungt Å stå igjen alene som en eh, eh, Ja egen aktør eh, hvis du skal på en måte lage en internasjonal festival da. Eh, så det å være en del av en sånn internasjonal familie det er en, ja, jeg tror nesten det begynner å bli et møst i vår sjanger eh, hvis man skal konkurrere internasjonalt om de beste artistene og, i det hele tatt
1: mm. Er det sånn at uh, dere har operert med ulike scenarier for planlegging av Ea-festivalen? <laughs> vi har ikke pleid
2: å gjøre det men ja, nå gjør vi det <laughs> men um, hva skal jeg si? Det, her, det, det er jo helt ekstremt usikkert hvordan sommeren 2021 kommer til å bli, og det, hvordan jeg trodde det skulle bli fra august 2021. Hvor jeg tenkte at nå skal man bare kjøre på å lage verdens beste festival 2021, og så har man gradvis skjønt at okay, her er det jo en viss fare for at øya ikke kan se ut som øya i 2021 heller. Men det som har vært litt sånn deilig er jo at vi har i alle fall politiske myndigheter som har, som har vært ganske tydelige på at de vil heller at vi skal prøve å arrangere noe enn å avlyse. Så det gjør jo at man får en sånn trygghet i å tenke at, det, okay, men vi har i alle fall lyst til å bra arrangement som øya kan være stolt av. Og så har vi prøvd å se for oss ulike scenarier som det kan skje innen, og det hatt noen diskusjoner på hvor dypt vi skal gå ned i materien for det kan jo liksom være alt fra ok, dagens smittevernsregler og 600 publikum sittende er det liksom et scenario uten, uten alkoholservering eh, til full festival og så er det jo liksom den eh, eh, mixen så kommer jo og kom kan med utenlandske artister får vi lov å ha utenlandske artister er det noen som kommer til å trekke seg fordi at, ja så det er litt sånn. Jeg tror at hvis vi skulle tegne opp alle scenarier, så måtte det vært opp i flere hundre tusen ulike scenarier, så vi har prøvd heller å tenke litt sånn store linjer da, og kanskje noe av det viktigste har vært litt sånn hva skal til for at vi fremdeles skal føle at man kan kallas oss for Øyafestivalen Gå litt tilbake til røttene sånn sett mm, Absolutt, og det er litt sånn altså, vi kanskje for eksempel, vi kanskje sier til Øyafestivalen og så folk om å sitte på en stol en tilvist plass i 8 timer så det, liksom, det har jeg gjort vi må ha hatt noen øvelser med hva er Øya-festivalen og hva er viktig for publikummet vårt, og vi ikke vi kan gjøre det som må vi tenke helt annerledes
1: Ja, man går tilbake til hva er egentlig hensikten med at man arrangerer mm. ja. Sånn har det jo vært for oss også ja. eh, at vi som hovedsakelig møteplass mm. må jo få lov til å arrangere en møteplass Ikke sant? så då man ju se på vad man egentligen driver med. Absolut. Och det alltså konserten är
2: självklart en super essentiell del av Öga festivalen, men den möteplatsen och god maten och möta vänner och det är ju också en viktig del av festivalen och jag tror ja, men man måste klara i vara att det också.
1: Hvordan har det vært med organisationsstrukturen i disse ulike scenariene? Ja, igjen så har vi, liksom, vi har
2: valgt å ha en litt sånn dynamisk tilnærming. Da. Som sagt, så er med at vi er ti stykker på kontoret, som har valgt å være i full drift fra eh, rundt 1. september, var vel alle tilbake på kontoret for å planlegge festivalen. Så dermed så har vi jo et ganske godt sånn, grunnapparat der. Eh, og så har vi gitt beskjed nedover at folk må bruke avvente litt eh, rett og slett med at vi, ja, vi, må, vi må se litt an eh, hvor vi kommer og det som i alle fall vet, vi, vi har snakket måte, med alle avdelingene og sett litt sånn når må dere starte opp for å klare å en eh, festival og så har vi prøvd å pushe det eh, så langt som vi kan da hva har dere kommet frem til nå? Hvor lang tid tar det å sette opp Øyefestivalen? Eh, I fjor så gav vi beskjed til myndigheten at vi var nødt vite om det ble en avlysning senest 1. mai, eh, og det er nok litt det samme eh, nå også da. Eh, og så er det klart at med er en såpass fleksibel organisasjon at vi kan fremdeles endre oss etter 1. mai, hvis vi for eksempel fra 1. mai går i gang med å planlegge full festival, så skal vi alltid klare å nedskalere hvis det skulle bli nødvendig. Men ikke uten at kostnadene løper ganske mye, så det er jo noe som myndighetene må være klare for, at da, da blir den regningen på andre siden ganske mye høyere, da, hvis den avhjelsen kommer senere.
1: Den fleksibiliteten som dere har hatt under sånn tentativ planlegging nå, um, og det at dere har kunnet være mange til på kontoret, har det noe med at dere også nå får spyttet inn penger fra andre eiere. Det gir jo en viss sånn fleksibilitet...
2: Ja, nei, det, jeg har nok mest med støtteordninger i Norge å gjøre, og så har vi hatt gode partnere her i Norge. Vært, altså det at vi har holdt folk på jobb har gjort at vi for eksempel har klart å eh, skape litt alternativ aktivisering for partnere våre, slik at mange av de har valgt å bli med eh, likevel. Og så har vi, eh, vi skrevet en søknader på sånn omstillingsprosjekter og fått støtte over Innovasjon Norge og en del sånne type ting. Så det, det handler nok mer om det, og selvfølgelig at det har vært en uh, fin kompensasjonsordning for festivalen i 2020.
1: Er det noe spesielt du vil frem som du har lært om festivalplanlegging det siste året? <laughs>
2: <laughs> Jeg tror at det er umulig å legge noen ordentlige planer, man må, men det, det visste vi jo på mange måter på før, det var en av det jeg husker første året som jeg var med på Øyafestivalen, det var 2018, eh, hvor hele Øyafestivalen holdt på å blåse ned. Det <laughs> um, skal sies at jeg var ikke skikkelig med, for jeg hadde fått en baby to uker før, men jeg var liksom rundt i kulistene alle dagene, um, og og det jeg ser jo det hvor utrolig sant sånn, tilpasningsdyktig i den organisasjonen er og at man man vet at det er en del ting som man bare aldri kan planlegge for at man må bare det, det er risikosport liksom, å drive festivalplanlegging. Jeg tror uansett hvor gode planer, planer man legger, så må man liksom være sånn mentalt innstilt på at det, dette kommer til å gå etter planen. Um, og, og det er heldigvis en sånn mentalitet som man har i bunnen fra før dammen dem, men som jeg tror det har aldri vært så mange usikkerhetsmomenter ute går som det er nå. Så det er um, nytt nivå av risikosport, må jeg kunne si. Ja,
1: og fleksibilitet. Ja, ikke minst. <laughs> tror du at... Uh, dette året kommer til å by på noen langvarige endringer i hvordan dere planlegger? Eh, jeg tror i alle fall om ikke hvordan vi planlegger. Altså,
2: det er en del juridiske ting som jeg tenker at hele bransjen merker at alle de som har gammel skal inngå en kontrakt så det, de ser folk på kontrakter på en litt annen måte. Eh, så det er nok en del sånne type ting. Um, men for vår del så tror jeg nok at det handler mest om sånn driften generelt. Uh, når jeg ble leder så um, begynte vi på en strategiprocess hvor vi diskuterte mye blant annet at det, det er jo... Um, enormt sårbart og skulle være helt avhengig av en fire-dagers utendørsfestival i Norge. Det liker ganske mye risiko der. Og som sagt, så vi en ganske stor organisasjon med kostnader som bare øker, mens inntektene i den parken har jo et tak. Så, så for oss så har det vært litt sånn spark i baken for å tenke litt alternativt hva vi gjør med resten av året. Vi må på en måte, vi må, vi må være mer enn bare eh, fire dager i parken, vi må, vi må ha et avtrykk hele, hele året da. så det tror jeg at vi kommer til å være mye mer bevisst med, både hvordan vi jobber med partnerne våre og utvikle nye prosjekter og.
1: Er det noen nye prosjekter som kommer som du kan fortelle om? Eh, vi holder blant annet på å spille inn, eh, en podcast-serie
2: med også. <laughs> Men ellers så, så tror jeg at man vil se mer av våre øyne og året gjennom både digitalt og fysisk. Det er vel det jeg kan, kan si så langt. Vi er i en prosess hvor vi utvikler hva dette her skal være.
1: Ja, jeg tror mange har lært av denne digitale tilstedeværelsen dette året helt klart. Vad ja. man kan få ut av det. Ja. bruke det til sin fordel. Ja. Har du opplevd det blir kanskje et litt ledende spørsmål, men har dere opplevd et en økt grad av samhhold mellom festivaler? Ja, og ikke bare at i når vi vår hatt
2: på seg som si, sånn eierfamilie, men velse mye i Norge, så syns seg at det har vært en sånn veldig positiv eh, opplevelse å se hvor tett sammen vi står med liksom i størst ute nordlandsfestivalen i Norge blant annet. Det har vært en eh, ganske sånn åpen linje for å diskutere eh, ulike problemstillinger og jobbe sammen mot myndighetene og eller, eller med myndighetene og ja. Så det har vært eh, en en fin eh, opplevelse man trenger jo føler at man står helt alene. Viktig å ta med sig videre også? Helt klart. Jeg, jeg håper at eh, man på mange måter er klar på et eller annet, styrka ut av dette, og at eh, hele, hele økosystemet vårt får eh, et enda bedre sam, samspill fremover.
1: Mm. Har dere fått noen indikasjoner på hvordan det ser ut for eh, turnerende headlinere? Både folk og arrangører og artister
2: har jo tatt denne pandemien veldig forskjellig, tror jeg. Noen er jo veldig optimistiske. Jeg har satt i noen sånne europeiske festivalforum hvor det alltid er liksom noen land i Østeuropa som er sånn Super It's going to happen. Uh, full festival, no, no doubt. <laughs> Og så kom jeg uh, i fjor, det jo ikke sånn for de heller. Men, uh, mens andre er veldig pessimistiske da. Og litt samme opplever jeg for uh, at det er hos artister også. Noen uh, virker som at de... Ja, altså en, en del artister har bare avskrevet 2021 og sier at det er 2022 som gjelder, og kanskje noen til med ser enda lenger fremme enn det. Så ja, nei, det blir spennende å se. Hvordan er det som organisasjon da? Der? Er dere positive eller negative? Jeg vil si at med en positive, men realistiske. <laughs> vi, vi har blitt litt tvunget til å være litt positive også, for det, det vi i hvert fall bestemte ganske tidlig var at Eh, hvis det er åpent for å arrangere full festival i 2021 så må vi planlegge for full festival fra start, fordi at eh, vi skal alltid klare å skalere ned, men vi klarer ikke å skalere opp på kort tid så, eh, så derfor så måtte vi liksom gå ut med en sånn med planlegge for best case med full festival eh, og da må man jo ha en viss tro på det selv eh, og så er vi jo realistiske så har jo mange diskusjoner på, på bakrom om disse scenariene og Eh, ja, vi savner og virkelig utrolig publikum vårt og det er jo rart å være i en organisasjon som på en måte vi har jo ett mål og det er å arrangere festival i Tøynparken og nå begynner det nærme seg to år siden sist vi møtte publikummet vårt og artistene våre der så det er litt sånn det, vi må jo eh, lage noe eh, i 2021 som vi får møttes igjen i, i Tøynparken vi kan ikke gå ett år til helt uten
1: takk skal du ha Tanja, for at du ville være med i podcasten tusen takk for at jeg fikk komme da har vi hørt litt om hvordan disse Oslofestivalene arrangerer sine festivaler, og hvordan de har ulike tilnærminger til disse scenarioindelingene. Jeg gleder meg veldig til neste episode allerede. Det håper jeg dere gjør også, så høres vi da.